0: esse documentário, e por que não fazer um mutirão de grafite ou um festival de grafite? Essa história começa lá atrás, ainda na universidade, quando eu entendi que eu não pintava bem, mas eu percebi que eu poderia falar sobre isso, porque eu estava ali, dentro daquele cenário, e a gente, no meu trabalho de TCC, veio com uma proposta de uma ação pedagógica através do grafite, essa foi a minha primeira pesquisa. Após a graduação, na minha especialização, eu escrevi sobre a questão estética do grafite em campus e na minha última especialização, eu tracei o um caminho da linha do tempo do grafite em campus, lembrando desde o primeiro grafiteiro até o mais recente. Por quê? Porque a gente percebeu uma necessidade de contar a história desses grafiteiros através deles mesmos, uma vez que, enquanto pesquisador, é o meu ponto de vista ou o ponto de vista de quem pesquisou sobre essa história. E ao pesquisar eu percebi que tinham alguns trabalhos que não batiam com a história do que acontecia na rua. Então eu identifiquei essa questão do olhar do pesquisador um pouco distante do olhar do grafiteiro, um pouco distante da história do grafiteiro e do que realmente de fato acontece e que aconteceu na vida deles. Erros de grafia, erros de data, erros de conclusões sobre o que estava acontecendo em determinados períodos e a partir disso eu conversei muito com os meninos e falei, olha, a gente precisa contar essa história do jeito certo e que talvez não seja o meu jeito de quem chegou em 2011, e sim o jeito desde o primeiro a atuar e participar daquele determinado momento da história do grafite em campus e me da mesma maneira de cada um, como você se sente como eu me sinto, como cada artista se sentiu, e de fato o que aconteceu durante todos esses períodos para esse movimento resistir no município de Campos. Em 2010 eu tive a oportunidade de fazer o primeiro mutirão de grafite na ocupação do Casarão Cultural da UF, que foi um momento muito significativo de resistência ali daqueles alunos, de um espaço que procurava promover arte e cultura entre não só os universitários, mas aos artistas do município também e a partir daquele momento eu já estava muito envolvida com as produções que aconteciam em Campos. Logo em 2011 eu fui convidada para participar da exposição do Caribe, uma releitura do grafite sobre a leitura do Caribe, artista, com a curadoria do Andinho Ide. Acho que foi uma das minhas últimas pinturas naquele período. É, eu participei também com uma tela. Em 2011 eu ainda estava cursando artes visuais. E foi quando surgiu um projeto chamado Zona Cultural Tribos Urbanas. Em parceria com o pessoal de jornalismo, a gente, a gente organizou um evento que trouxesse todas as tribos urbanas para dentro da faculdade. E naquele momento foi muito interessante, porque a gente conseguiu trazer um pouco do que tinha na rua para dentro da universidade. E a FAFIC recebeu seu primeiro grafite, muito significativo, que foi pintado pelo Johnny Bod e pelo Andinho It. Ali, naquele período, eu percebi que eu queria trabalhar com aquele tipo de produção. E também tive um status de que eu não pintava nada bem <risos> e que pintar na rua não era comigo, que o meu negócio era organizar mesmo. É, era um grau de exigência muito forte do professor no período. Mas foi muito bacana, aquele evento foi muito significativo porque a gente conseguiu trazer o, o diálogo para a universidade sobre o que acontecia na rua. Eu também consegui ampliar o meu olhar de pesquisadora para a rua. A gente percebe que tem um, um distanciamento muito grande entre a observação e o que realmente de fato acontece na rua com o protagonista que está na rua, né? que nesse caso são os grafiteiros. E aí, em 2013, eu tive a oportunidade de promover a exposição Da Rua Pra Cá, 10 anos do Coletivo Progressivo Art Criu, que aconteceu no Sesc. Dessa exposição, a gente levou também no Grande Hotel Moriaé, no ano seguinte. E esse foi um período marcante para o Grafite em Campos, porque estava comemorando 10 anos a Progressiva Arte Crio, que era a primeira crio que existia aqui, e também pôde resgatar artistas que já não tentavam há muito tempo. E Assim como trazer para perto os artistas que estavam surgindo naquele momento. Logo em seguida, eu entrei como suplente de artes visuais no Conselho Municipal de Campos, e aí, a gente partiu para a briga, né? Partiu para a briga para conseguir levar o entendimento de que a arte urbana também fazia parte da cultura do município. E a gente, graças a Deus, conseguiu grande apoio, vale ressaltar o apoio do Orávio de Campos. Naquele período, os meninos sofriam muita retaliação na rua. De polícia, de guarda municipal, de pessoas que não tinham entendimento sobre a diferença de pichação, de grafite, sobre a questão das autorizações de onde podia pintar no município. E teve um episódio que a polícia parou alguns meninos que estavam pintando debaixo da ponte. E logo de prontidão, o oravo elaborou um documento em que tinha um nada a opor e um nada a consta de que os meninos poderiam sim pintar naquele território. E eu lembro que tinha um documento impresso com a assinatura dele e que todo mundo andava com aquele xerxes com daquele documento quando ia pintar na rua. Porque se a guarda municipal ou qualquer outra pessoa quisesse intervir nos grafiteiros, eles já mostravam, não, olha só, eu tenho um documento aqui, eu estou autorizado a pintar na rua. Isso foi muito bacana, porque naquele momento a gente viu que as pessoas que estavam ligadas à cultura do município estavam nos recebendo como arte, como cultura, como resistência, mas também como artistas do município. E a partir daquele momento a gente viu que o Grafite, e a partir daquele momento a gente viu que os grafiteiros do município estavam sendo reconhecidos também. que a gente conseguiu entrar o primeiro edital de grafite em campos, que se chamou Encontro da Tribo Grafite, que aconteceu numa escola na Penha, com a proposta de retratar paisagens da cidade. E naquele período foi muito bacana, porque conseguiu contemplar todos os artistas atuantes do município e eles conseguiram retratar um pouco da cultura de campos, a cultura tradicional e material, material, trazendo aquela comunidade, não só arte urbana, mas um pouco da história do que acontece no nosso município. E em 2016, a gente conseguiu fazer o segundo edital da Tribos Urbanas, só que dessa vez a gente trouxe todas as outras linguagens do Hip Hop juntos, onde a gente denominou como Festival Arte de Rua, onde tivemos DJs, MCs, bandas de Hip Hop, dança, grafite e todas as linguagens inseridas e esse edital foi contemplado no colégio Maria Lúcia, onde as manifestações artísticas aconteciam na quadra e em volta de todo o colégio aconteciam as intervenções urbanas com os grafiteiros. A lembrança de 2016 é muito gostosa, porque a gente consegue entender um período de perseguição, um período de valorização e um período de fomento. E, infelizmente, 2016 ficou na lembrança, porque a partir desse ano mais nada aconteceu no município. Os últimos quatro para cinco anos agora foram de luta e de resistência, não houve nenhum tipo de fomento. E os artistas sobreviveram com seus trabalhos comerciais, com projetos pontuais no Sesc. E vale ressaltar que todos esses anos, desde o início da história do grafite em Campos, o grande patrocinador, fomentador e a grande iniciativa de tudo que aconteceu em 80% das ações aqui no município foram sediadas pelo Sesc e pelos coletivos resistentes. E nesse caminho de políticas públicas de cultura, após a última ação de 2016 pelo Fundo Municipal de Cultura, só em 2020 com a situação da pandemia, a gente recebe um novo refrigério através da Lei Aldirbanque e os coletivos começam a se articular novamente e conseguir fomento através de campos, com o coletivo Lamparones, os meninos vão falar um pouco mais sobre isso nas suas gravações, e agora a gente consegue trazer essa história da linha do tempo do grafite através desse edital, Retomada Cultural, através da SESEC do Rio de Janeiro. Então a proposta desse documentário é apresentar sobre a perspectiva dos grafiteiros o que realmente aconteceu em todos esses anos de resistência e como nós estamos sobrevivendo até aqui. Digo nós porque desde o meu período de estudante, pesquisadora, e que eu pintava até hoje, eu sou responsável pela maior parte das produções, do, das, dos movimentos, dos mutirões, dos editais e, dos trabalhos comerciais que acontecem aqui. Sou contemplada por conviver com esses artistas brilhantes do nosso município que resistem apesar da falta de políticas públicas e também a gente torce para ir aqui a partir de agora com esse respiro, esse afago da Bank, para que esses artistas e grafiteiros possam continuar colorindo a cidade de Campos dos Goitacazes.